0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Dazu begrüßt sie heute Abend Thomas Wheeler. Schön, dass Sie dabei sind. Vier Monate läuft die Saison in der deutschen Eishockeyliga. Eine Saison, von der lange nicht klar war, ob sie überhaupt beginnen würde. Zweimal wurde der Starttermin verschoben, dann ging es zur Freude und Erleichterung von Spielern und Fans und auch den Vereinen am 17. Dezember des letzten Jahres endlich los. Und das nach drei Monaten in Wartestellung. Eine in jeglicher Hinsicht außergewöhnliche Spielzeit steht jetzt vor ihrer entscheidenden Phase. Denn am kommenden Dienstag, da beginnen die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft mit den Viertelfinals. Diesmal allerdings nur im Miniformat. Statt wie sonst Best of Seven oder Best of Five wird im Modus Best of Three gespielt. Das heißt, diejenige Mannschaft, die zweimal gewonnen hat, erreicht das Halbfinale. Mit dabei ist dann auch Matthias Niederberger, 28 Jahre alt und Torhüter bei den Eisbären Berlin, die die Nordgruppe souverän als erster abgeschlossen haben. Mit ihm rede ich jetzt einerseits über den bisherigen Saisonverlauf und andererseits über eine Kampagne der DEL gegen Rassismus. Initiiert und angestoßen wurde diese vom ehemaligen EishockeyProfi Martin Jun mit seinem Verein Hockey is Diversity. Freiberuflich ist er übrigens auch Journalist und arbeitet unter anderem für das Programm von Deutschlandfunk Kultur. Er ist jetzt ebenfalls mein Gesprächspartner. Ein herzliches Willkommen an Sie beide. Hallo.
1: Ja, Hallo und danke für die Einladung. Ja, vielen Dank.
0: Herr Niederberger, fangen wir an bei Ihnen. Sie hatten als Torhüter zweimal die beste Fangquote in der deutschen Eishockeyliga. Wissen Sie, wie Ihr Wert momentan aussieht?
1: Ehrlicherweise nicht ganz genau, aber ich denke, sowas wie... Zwischen
0: 92 und 93 Prozent. Das hatten Sie ja damals auch so einen Wert, einen Klassewert, Kann man einfach mal an der Stelle sagen, auch für Leute, die mit dem Eishockey vielleicht nicht so vertraut sind. Sie gehören zu einer Eishockeyfamilie. Ihr Vater Andreas, der hat wie Sie bei der Düsseldorfer EG gespielt. Ihr Bruder Leon, der war mit Ihnen einige Jahre bei der DEG aktiv und hat jetzt in Krefeld einen Vertrag. Wann und wie sind Sie eigentlich zum Eishockey gekommen?
1: Ja, wie Sie schon richtig gesagt haben, sind wir eine Eishockeyfamilie. Mein Vater hatte schon eine tolle Karriere in Deutschland und ja, so sind wir da im Prinzip äh, reingeboren. Hatten also schon ziemlich früh die Schlittschuhe an. Ja, unseren Eltern war das natürlich äh, wichtig, dass wir Sport treiben. Es war ihnen aber egal welchen Sport. Äh, Eishockey war natürlich naheliegend und so hat sich das entwickelt. Dann haben wir schon relativ früh, ich würde sagen, mit zwischen vier und fünf unser erstes Turnier gespielt.
0: War das der einzige Auslöser, dass es letztendlich eine Eishockeyfamilie ist, aus der Sie stammen? Oder gab es möglicherweise noch andere Momente, die Sie zum Eishockey gebracht haben?
1: Es hat uns eigentlich am meisten Spaß gemacht. Wir haben also als Kinder alles Mögliche probiert. Wir haben Fußball gespielt, im Dorfverein, kann man sagen, Tennis gespielt und irgendwie hat uns, ja, dann doch Eishockey am meisten überzeugt und am meisten Spaß gemacht.
0: So sind Sie da geblieben. Ich habe es gerade eben angesprochen, dass Ihr Bruder Leon momentan in Krefeld spielt. Und Krefeld, das ist auch ein sehr gutes Stichwort für Martin Jun. Denn dort war er nämlich der erste DEL-Profi südkoreanischer Herkunft und danach auch sportlicher Leiter für Eishockey und Sledgehockey. 2010 hat er dann mit Peter Goldbach den Verein Hockey is Diversity für Integration und Gleichberechtigung gegründet. Und am 21. März, dem Internationalen Tag gegen Rassismus, da gab es die erste gemeinsame Aktion mit der DEL. Herr Jun, was war der Auslöser für dieses Engagement?
2: Also in der Liga kam es im Dezember letzten Jahres zu einem rassistischen Vorfall gegen den schwarzen Spieler Senna Akolatze von den Staubing Tigers. Dieser Vorfall hat auch durch die Black Lives Matter-Bewegung eine große mediale Aufmerksamkeit erregt. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu rassistischen Vorfällen in den Fankurven und auch in anderen Eishockeyligen in Deutschland, die aber nicht die mediale Aufmerksamkeit erhielten wie der pieter Akolatze fall Aber auch außerhalb der Eisfläche steigt in Deutschland die Zahl rassistischer Straftaten, die Verbreitung rassistischen Gedankenguts. Trauriger Höhepunkt waren die rassistischen Morde in Hanau. Ja, und Rassismus ist in unserer Gesellschaft leider wieder sichtbarer und auch akzeptierter geworden. Und gemeinsam mit der DEL und der Spielervereinigung wollten wir ein klares und gemeinsames Zeichen setzen. Rassismus hat in unseren Stadien, Fankurven, Kabinen, Eisfläche und in unserer Gesellschaft nichts zu suchen. Und wir wollten einfach mit der Aktion diese Aussage tätigen und uns damit klar positionieren.
0: Und Sie haben selbst gerade von anderen Fällen gesprochen und können da leider auch aus eigener Erfahrung sprechen, aus Ihrer aktiven Zeit. Damals sind Sie von gegnerischen Fans wegen Ihrer Herkunft beleidigt und auch verunglimpft worden. Wie verbreitet ist dabei Rassismus im deutschen Eishockey, abgesehen von diesem einen aktuellen Fall vom letzten Jahr und den Erfahrungen, die Sie selbst gemacht haben, sonst noch? Wie stark ist es verbreitet? Also ich möchte diese Frage
2: zunächst auf eine europäische Ebene bringen. Wir haben erst kürzlich mit Schwarzen Profispielern, die in Österreich, Schweden, Schweiz und Deutschland aktiv sind, über Rassismuserfahrungen diskutiert. Jeder dieser Spieler hat Rassismus erlebt und das sagt eigentlich schon alles. Bezogen auf Deutschland erhalten wir auch Erfahrungsberichte von Players of Color, die Rassismus erleben, sich aber nicht trauen, dies publik zu machen, aus Angst vor Repressalien, die einem eine weitere Karriere in der Eishockeywelt verbauen kann. Und die Eishockeywelt oder jegliche Sportwelt ist sehr klein und gut vernetzt. Einerseits ist das nachvollziehbar, aber dennoch stimmt mich das sehr traurig, dass betroffene Spielerinnen lieber schweigen, um nicht als Troublemaker gebrandmarkt zu werden. Wir erleben aber auch, dass, dass Teams, die von einem rassistischen Vorfall betroffen sind, versuchen, dies runterzuspielen und den
0: Mantel des Schweigens überzuziehen. Geht es dabei in erster Linie um einen Rassismus gegen dunkelhäutige Spieler oder zeigt er sich auch anders im Eishockey? Also die
2: Diskussionsrunde, die wir hatten, waren mit schwarzen Spielern, aber auch mit den wenigen asiatischstämmigen Spielern, die es gibt, auch in den unteren Ligen, auch andere türkischstämmiger Herkunft. Das kann man nicht einschränken auf eine Hautfarbe speziell.
0: Sie ja. haben mit Ihrem Verein Hockey is Diversity erkannt, dass da etwas zu tun ist und sind auf die deutsche Eishockeyliga zugegangen. Was wollen Sie nun konkret mit der DL unternehmen?
2: Ja, mit der DL haben wir gemeinsame Maßnahmen vereinbart, eine Art Absichtserklärung, die unsere gemeinsame Handlungslinie reflektiert im Kampf gegen Rassismus und für eine inklusive Willkommenskultur in unserem Sport. Die Partnerschaft beinhaltet unter anderem also Diversity-Schulungen mit den DL-Teams, der DL-Geschäftsführung, aber auch Schiedsrichter und Linesmen. Ziel dieser Schulung ist es, dass dieses Klientel auch dieses Hintergrundwissen über Rassismus und seine Terminologien erhalten, vermittelt bekommen durch uns. Dann haben wir auf der anderen Seite die Zusammenarbeit mit den DEL-Fanbeauftragten. Hier wollen wir gemeinsam mit den Fanbeauftragten Rassismus in den Fankurven eliminieren, aber auch neue Eishockey-Fans gewinnen die aus Eishockeyfernenhaushalten stammen, die auch ein Spiegelbild unserer immer bunter werdenden Gesellschaft widerspiegelt. Wir haben dann auch die Zusammenarbeit mit der DL, um Trainerinnen mit Migrationsgeschichte im Jugend- und Seniorenbereich in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Wir wollen den Anteil der Trainerinnen mit Migrationsgeschichte erhöhen. Die Sichtbarkeit von Minderheiten in einem, sagen wir mal, weißen Sport ist sehr, sehr wichtig für uns. Dann haben wir auch die Zusammenarbeit in der Einstellungspraxis der DEL und seine Teams. Wir wollen versuchen, auch die DEL-Belegschaft und die Geschäftsstellen der Teams vielfältiger gestalten. Wir nehmen an, an den DEL Future Camps teil, also es ein Camp für Nachwuchsspieler U13 und U15. Hier wollen wir jungen Spielerinnen mit Migrationshintergrund eine Teilnahme ermöglichen, damit sie sich auch weiterentwickeln können. Und hier binden wir auch Trainerinnen mit Migrationsgeschichte ein. Und dann haben wir auch einen Spieltag im Zeichen gegen Rassismus. Ziel ist es, einfach die Bewusstsein für die Thematik zu schaffen.
0: Also ein ganz schön umfangreicher Katalog, den Sie sich dort vorgenommen haben. Ich denke auch ein Projekt oder Projekte, die mittel- bis langfristig natürlich nur angelegt sein können. Und wichtig ist, glaube ich, an der Stelle auch darauf hinzuweisen, dass es sich natürlich nicht nur um Rassismus im Männer-Eishockey, sondern natürlich auch im Frauen-Eishockey handelt an dieser Stelle. Und die Schulung, die Sie eben angesprochen haben, an denen könnte ja dann auch Matthias Niederberger teilnehmen. Der war ja einer der führenden Köpfe, der stellvertretend für seinen Club Eisbären Berlin an dieser Aktion im März gegen Rassismus teilgenommen hat. Herr Niederberger, gibt es so etwas wie einen Alltagsrassismus in der DEL aus Ihrer Sicht und was lässt sich dagegen machen?
1: Also es ist so, dass dieser Alltagsrassismus definitiv halt in unserer Gesellschaft vorhanden ist und somit auch in einer gewisser Weise in der DL. Die, ähm, die Einstellung dazu von der DL und äh, auch dank Martin und Hockey ist Diversity ist ja ganz klar. Und ich denke, dass es halt sehr wichtig ist, dass wenn Äußerungen getroffen werden, wenn es Vorfälle gibt, dass man äh, da ja, hart und ehrlich gegen vorgeht und auf der anderen Seite natürlich auch die Leute sind sensibilisiert, um einfach deutlich zu machen, dass mal so ein Spaß am Rande oder mal so eine Aussage nicht einfach mal so eine Aussage ist, sondern für die betroffene Person äh, auch sehr schmerzhaft sein kann und rassistisch sein kann. Und das hat einfach im Sport nichts zu suchen. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass die DL sich so Positioniert und ich finde das toll, dass der Martin mit Hockey's Diversity so voranschreitet.
0: Definitiv ein wichtiges Engagement von Hockey's Diversity für das Eishockey. Haben Sie selbst schon mal einen konkreten Fall erlebt?
1: Ich habe tatsächlich in der DEL noch keinen Fall so persönlich mitbekommen, aber definitiv, als ich in den USA in den Junior Ligen gespielt habe, das Schöne war eigentlich zu sehen, dass die Person, die sich damals, sage ich mal, negativ geäußert hat oder rassistisch geäußert hat, sofort verurteilt wurde. Und sowas gibt einem Hoffnung, aber es ist nichtsdestotrotz so, dass es oft mit den Fällen, die in der letzten Zeit an die Öffentlichkeit gekommen sind, gemerkt, dass es halt oft nicht der Fall war und ja, das, das gilt es zu verändern und sich da zu verbessern.
0: Hatten Sie das Gefühl dann damals, dass derjenige, gegen den die Kritik gerichtet war, das auch verstanden hat?
1: Das war natürlich schwer zu sagen, in dem Moment bestimmt, aber es ist halt wichtig, das ist halt ein Prozess, der nicht mit einer Aussage oder mit einer Konfrontation beendet ist, sondern das ist etwas, was man sich ja immer weiter vor Augen führen muss und dementsprechend sich dafür einsetzen muss.
0: Ich habe es eingangs gesagt, Sie stammen aus einer Eishockeyfamilie, Ihr Vater ist Deutscher, Ihre Mutter ist Italienerin. Wenn ich richtig informiert bin, ist sie in Mailand zur Welt gekommen. Welche Rolle Richtig. hat, das ist korrekt, okay, welche Rolle hatten das soziale Miteinander? Also was ich damit meine, ist Nationalität, Hautfarbe, Religion und Geschlecht möglicherweise in der Erziehung ihrer Eltern gespielt.
1: Also für meine Eltern war in der Erziehung ganz klar, uns beizubringen, dass jeder Mensch gleich ist, egal welche Ethnie, welcher kulturelle Hintergrund oder religiöse oder sexuelle Ausrichtung und ich denke, das hat mir auch einfach geholfen, einen weiteren Blick zu haben auf die Dinge und ja, wenn solche Situationen äh, vorgekommen sind, die auch zu erkennen und dementsprechend mich auch dafür einzusetzen oder beziehungsweise auch die Wichtigkeit zu erkennen, ja, sich dafür einzusetzen.
0: Und das auch zu kommunizieren, sowohl im Privaten wie im Sportlichen, kann ich mir vorstellen.
1: Ganz genau. Und dementsprechend habe ich mich auch bereit erklärt, für Hockey is Diversity einzusetzen.
0: Das Sportliche habe ich eben gerade schon ein bisschen angerissen. Jetzt kommen wir mal zu dem, was Sie tagtäglich machen können seit einigen Monaten wieder, nämlich Eishockey spielen. Und da läuft es bei Ihrer Mannschaft, den Eisbären aus Berlin und Ihnen in dieser Saison bislang ausgezeichnet. Kann man nicht anders sagen. Welche Erklärung haben Sie denn dafür?
1: Ja, es ist richtig. Wir haben eine sehr gute Saison die Erklärung dafür ist, dass wir eine sehr starke Mannschaft haben mit sehr guten Charakteren. Wir sind sehr gut geführt durch unsere Trainer und unser unserem Management. Und das sind die Grundvoraussetzungen, eine erfolgreiche Saison zu spielen.
0: Was heißt gute Charaktere? Was habe ich mir darunter vorzustellen?
1: Wir verstehen uns alle untereinander sehr gut, sind bereit, hart zu arbeiten und, und auch das anzunehmen, was der was der Trainer uns vorgibt. Jeder hat seine Rolle im Team, also sportlich gesehen. Und jeder nimmt diese auch ein. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
0: Und nun geht es in den Playoffs, zunächst in die Viertelfinalspiele. Da geht es los am kommenden Dienstag. Gibt es ein Ziel, das sich die Eisbären gesetzt haben für diese Spielzeit?
1: Ja, das gibt es. Das ist ein internes Ziel, und es ist ein hochgestecktes Ziel. Man kann mit sechs Siegen Meister werden. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Und dementsprechend haben wir sehr, sehr hohe Ziele.
0: Meister wollen natürlich auch andere Teams werden, die jetzt im Viertelfinale stehen. Wer sind denn für Sie die größten Konkurrenten?
1: Ja, es ist kein Geheimnis, dass Mannheim wieder eine sehr, sehr starke Saison hatte, aber auch München. Ich denke, dass alle, die die Playoffs erreichen, dieses Jahr eine Chance haben. Deswegen wird es sehr spannend und sehr interessant
0: und ich denke für die Zuschauer umso mehr. Die das Ganze ja nur am Fernsehen oder im Internet verfolgen können. Der Wettbewerbsmodus, der ist ja aufgrund des verspäteten Saisonstarts diesmal verändert worden. In der Hauptrunde wurde in einer Nord- und Südgruppe gespielt, zunächst nur untereinander, dann auch über Kreuz. Hatte das Einfluss auf das spielerische Niveau, auf das sportliche Niveau?
1: Ja, die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, aber ich denke insgesamt nicht, weil... Ähm Dennoch wollte jede Mannschaft von Anfang an das Beste geben und die meisten Punkte sammeln. Und man sieht auch, als wir doch über Kreuz gespielt haben, die Ergebnisse doch relativ ausgeglichen waren.
0: Und sowohl als auch es Sieg und Niederlagen für den einen und den anderen gab. Allerdings alles in leeren Hallen, ohne Zuschauer, so ist die Situation momentan. Was macht denn das eigentlich mit einem Profi? Was macht das mit Ihnen?
1: Ja, wir als Eishockeyspieler lieben das natürlich vor unseren Zuschauern und vor unseren Fans zu spielen. Das ist einfach eine ganz andere Energie, wenn da 14.000 Leute ins Stadion sind. Das dieses Jahr nicht haben zu können, ist natürlich schade und tut natürlich auch sehr weh. Es tut uns sehr leid für die Fans, dass es halt dieses Jahr nicht möglich ist. Wir möchten aber mit dieser Saison einfach zeigen, dass es das Eishockey weitergeht, den Fans auch was anbieten und trotzdem, so gut es geht, ja, etwas für die Fans bieten. Sind Sie
0: eigentlich virtuell im Austausch von der Eisbärenmannschaft mit den Anhängern? Gibt es da irgendwelche Aktionen?
1: Ja, das gibt es immer mal wieder. Es gibt einen äh, wöchentlichen Fan-Talk. Da ist eine Fragerunde. Fans dürfen also auch dann sich Fragen aussuchen. Die werden dann gestellt und per Instagram live beantwortet.
0: Das heißt also, so ganz verliert man den Kontakt zueinander, miteinander nicht. Herr Jun, Sie sind ja aufgrund Ihres Engagements mit Hockey ist Diversity immer noch sehr dicht am Eishockey dran, am nationalen wie am internationalen. Wie nehmen Sie denn diese Sportart in der Corona-Krise wahr?
2: Ja, sportlich gesehen äh, sehe ich einen Jahrgang, der sich aufgrund der Pandemie nicht entfalten konnte, die Geisterspiele sind natürlich gewöhnungsbedürftig, wie Matthias auch erwähnt hat. Es ist natürlich ganz anders, vor 14.000 Leuten oder Fans zu spielen. Nichtsdestotrotz, also die Profispieler, die ihren, ihren Sport trotz der Pandemie weiter ausüben können, haben eine Vorbildsfunktion, ganz klar. Insbesondere, was die Einhaltung des Hygienekonzepts anbelangt. Wir wissen alle, der Virus macht auch vor Profisportlern nicht Halt, die bei einer Ansteckung mit möglichen Langzeitfolgen zu kämpfen haben. Wichtig ist, dass allen bewusst ist, dass die Gesundheit aller, nicht nur in der Sportwelt, absolute Priorität hat.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf SARS-CoV-2 im Zusammenhang mit dem deutschen Eishockey. Herr Niederberger, wie empfinden Sie eigentlich generell die Situation, in der wir uns nun weltweit seit etwas mehr als einem Jahr befinden?
1: Ja, der Virus hat uns ja nach wie vor im Bann. Das war eine Riesenprobe für alle, für die ganze Gesellschaft, eigentlich für die ganze Welt, es zehrt natürlich an den Kräften, denn äh, der Mensch ist ein soziales Wesen und möchte sich treffen und besonders hart war es natürlich für die Risikogruppen, die, die dann doch äh, zum größten Teil auch sehr isoliert sein mussten. Ich sehe so langsam aber das Licht am Ende des Tunnels und ich hoffe, dass dadurch das Impfprogramm ausgerollt wird, dass im Laufe des Jahres eine gewisse Normalität zurückkehren kann ich denke, für die meisten ist das auch ganz, ganz wichtig.
0: Ihre Kollegen sehen Sie nach wie vor beim Training und bei den Spielen. Wie ist das sonst mit den Kontakten? Wie machen Sie das?
1: Es ist sehr, sehr reduziert, wenn man mal sich mit jemandem trifft, dann draußen und mit Kontakt und dann geht man spazieren. Das ist natürlich kein Vergleich zu dem sozialen Leben, das man vorher hatte. Aber das ist eine gemeinsame Kraftanstrengung, die man natürlich gerne für die Leute um sich herum, gerade die vulnerablen Gruppen auf sich nimmt.
0: Nun gibt es auch im Eishockey Hygienekonzepte und da kann ich mir vorstellen, dass Sie sich an das Testen wahrscheinlich schon gewöhnt haben. Haben Sie zufällig eine grobe Zahl, wie viele positive Tests es bisher in der DEL gab?
1: Also für die gesamte DEL kann ich jetzt nichts sagen. Bei uns in der Mannschaft waren es ungefähr die Hälfte der Spieler. Die haben das aber schon bevor die Saison angefangen hat, bekommen. Und danach hat sich Gott sei Dank keiner mehr infiziert. Das lag natürlich zum größten Teil auch daran, dass wir so regelmäßig getestet haben und dass wirklich alle Spieler sich konsequent an die Regeln gehalten haben.
0: Das heißt, Sie hatten positive Tests verbunden mit Krankheitsfällen bei den Eisbären?
1: Es waren Spieler, die leichte Symptome hatten, Gott sei Dank keine schweren Verläufe. Aber man hat auch in der zweiten in Frankfurt, habe ich einen Fall gehört, da war der Verlauf schon ein bisschen gravierender.
0: Wie gehen Sie mit dieser Krankheit Covid-19 selbst um? Ich
1: habe schon einen gesunden Respekt der Krankheit gegenüber. Ich vertraue den Instituten und, den, und der Wissenschaft, was die Informationslage angeht und halte mich persönlich ja, an die Richtlinien. Ich denke, dass ich damit auch ein Vorbild sein kann und deswegen spreche ich mich auch dafür aus, dass es... Ja, wichtig ist, sich an alle Maßnahmen zu halten.
0: Sich an alle Maßnahmen zu halten. Jetzt gibt es ja, das haben wir schon angesprochen eben, seit Ende des letzten Jahres in Deutschland auch die Impfungen mit Stoffen, die allerdings in nur wenigen Monaten entwickelt worden sind. Das musste schnell gehen. Was halten Sie persönlich vom Impfen?
1: Auch da vertraue ich der Wissenschaft und den Instituten, die äh, alle unabhängig ausgesprochen haben, dass das Impfen ähm, unbedenklich ist und dementsprechend sehe ich dem ziemlich positiv gegenüber und sehe auch das Impfen als einzige Möglichkeit, in der nächsten Zeit eine gewisse Normalität zu erreichen.
0: Ist die Impfung und damit sind wir schon bei dem Ausblick nach der Saison im deutschen Eishockey. Es gibt die Weltmeisterschaft noch. Und zwar vom 21. Mai bis 6. Juni in der lettischen Hauptstadt Riga. Eigentlich eine Voraussetzung, um an der WM teilzunehmen?
1: Mit meinem aktuellen Wissensstand nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass es eine ja, gewisse Bubble um die Weltmeisterschaft geben wird, wo viel getestet wird und die Kontakte sehr stark eingeschränkt sein werden.
0: Und Das heißt, kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, Sie machen jetzt eine... Tolle Saison mit den Eisbären bisher und wollen die natürlich dementsprechend auch sehr gut abschließen, dass sie gerne auch bei der Weltmeisterschaft dabei sein würden. Welche Chancen rechnen Sie sich denn aus, zum deutschen Kader dazuzugehören?
1: Ich denke schon, dass meine Chancen gut stehen. Ich habe in den letzten Jahren international sehr gute Spiele absolvieren können. Ich bin sehr mannschaftsdienlicher Spieler und ich glaube, dass der Bundestrainer das auch zu schätzen weiß. Und dementsprechend rechne ich mir eigentlich ziemlich gute Chancen aus.
0: Ist ja immer schwer, über sich persönlich zu reden, denke ich mir mal. Und deshalb haben wir an der Stelle auch nochmal Martin Jun, ja das deutsche Eishockey intensiv beobachtet. Aus Ihrer Sicht, Herr Jun, welche Qualitäten bringt Matthias Niederberger mit, um als möglicher deutscher Torhüter bei der WM in Lettland dabei zu sein?
2: Ja, ich würde es Matthias sehr wünschen, dass er bei der WM in Lettland dabei ist. Verdient hat er es. Bei seinen WM-Teilnahmen in der Vergangenheit hat Matthias gezeigt, was für ein wichtiger Rückhalt er ist für die Mannschaft. Mein ehemaliger Teamkollege Sebastian Elbing, der übrigens auch für die Eisbären gespielt hat und heute als deren Torwarttrainer fungiert, spricht in den höchsten Tönen von Matthias, was seine Einsatzbereitschaft anbelangt, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und ja, Matthias ist mit seiner ruhigen Art ein sehr wichtiger Leader in der Kabine und auch auf dem Eis. Er lässt Taten sprechen, als, als große Worte zu schwingen. Und ja, meine Einschätzung ist, Matthias ist ein entscheidender Takt und Impulsgeber für die Mannschaft. Und jede erfolgreiche Mannschaft benötigt solche Lieder.
0: Und was macht ihn, sage ich mal, von den Eishockey-Qualitäten besonders stark?
2: Ja, also Matthias ist durch und durch ein, ein Vollblutprofi. erlebt nach der Prämisse, wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Er ist einer, der, der ständig darauf bedacht ist, sich weiterzuentwickeln. Und das zeigt sich ja auch in seinen konstant guten
0: Leistungen. Herr Niederberg, Sie sehen, Martin Jun hält sehr viel davon, dass Sie an der Weltmeisterschaft <lacht> zwischen Mai und Juni in Lettland teilnehmen sollten. Und damit ist halt auch die Frage verbunden, ist denn Hockey, ist Diversity auch vor Ort? Planen Sie dort möglicherweise Aktionen? Das würde ja passen zu dem, was Sie verkörpern mit Ihrem Verein, Herr Jun.
2: Bei der WM in Lettland werden wir nicht vor Ort sein. Die Verbindung zum Internationalen Eishockeyverband haben wir noch nicht aufgebaut. Aber vielleicht wird das in naher Zukunft sein.
0: Herr Niederberger, wie nehmen Sie die Arbeit von Hockey is Diversity wahr? Wir haben ja eingangs gesagt, dass Sie einer der Köpfe waren beim Internationalen Tag gegen Rassismus. Wie erleben Sie diese Arbeit?
1: Ich finde die Arbeit sehr wichtig und sehr bedeutend. Ich finde das wichtig, dass die DL sich da so klar positioniert hat. Und ich denke, dass das ein Prozess ist. Also dass es wirklich eine Sache ist, die man kontinuierlich ansprechen muss und an der man kontinuierlich arbeiten muss. Und ich stehe dem ziemlich positiv gegenüber. Und ich denke, dass man da weitere Schritte gehen kann.
0: Reden Sie über diese Themen, für die sich Hockey is Diversity einsetzt beziehungsweise dagegen stellt, auch mit den Kollegen in der Kabine oder wo auch immer?
1: Es ist immer wieder Thema, gerade wenn etwas Negatives in den Medien kommt, das Positive in, mit in dem Aspekt ist, dass eigentlich dann ziemlicher Konsens ist, gerade was jetzt meine Mitspieler angeht und dass das aufs Schärfste kritisiert wird. Und wenn man mal etwas hört, was vielleicht auch gar nicht so gemeint ist, aber dennoch nicht richtig ist, dass dann da eine klare Haltung dagegen ist und dementsprechend ist es schon Thema bei uns.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass durch Hockey ist Diversity dieses Thema stärker im deutschen Eishockey angekommen ist?
1: Auf alle Fälle. Also das muss ich ganz klar sagen. Und das ist aber auch wichtig. so dass, Es gibt äh, ja immer besondere Menschen, die sowas zustande kriegen. Und ja, Martin gehört definitiv dazu.
0: Und Herr Jun, Sie hatten ja auch kürzlich ein Gespräch mit Gernot Trippke, dem Geschäftsführer der deutschen Eishockeyliga bezüglich ihrer Kooperation. Können Sie uns etwas über die Inhalte sagen? Ja,
2: bei unserer Partnerschaft haben wir ja Maßnahmen gemeinsam vereinbart und es ging eigentlich nur darum, die bevorstehenden Projekte zu besprechen, unter anderem die Diversity-Schulung mit den Schiedsrichtern, nicht nur von der DEL, sondern auch von, vom Deutschen Eishockeybund und die Teilnahme an den DEL Future Nachwuchscamps, wo wir Spielerinnen mit Migrationshintergrund einladen wollen, aber
0: auch Trainer mit einbinden wollen. Und über das, was Sie sich da vorgenommen haben, haben Sie ja vorhin schon gesprochen. Das ist ja eine ganze Menge. Lohnt sich auf jeden Fall, da dran zu bleiben für das deutsche Eishockey. Für mehr Toleranz im Eishockey, so könnte man das Ganze überschreiben. Dafür setzen sich die DEL und Hockey is Diversity ein. Ein noch junges Projekt, das beide Partner in einer besonderen Zeit gestartet haben. Darüber und wie die deutsche Eishockeyliga bisher durch die Corona-Zeit gekommen ist, habe ich mit Torhüter Matthias Niederberger von den Eisbären Berlin und Martin Jun, Ex-Eishockey-Profi und Gründer von Hockey is Diversity, geredet. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Diese Sendung können Sie natürlich wie alle Sportbeiträge im Deutschlandfunk online nachhören oder das Sportgespräch als Podcast abonnieren. Ich heiße Thomas Wheeler und freue mich, wenn Sie uns zuhören.